0: 점좋우신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 또 세계도초에서 대개혁 500주년을 맞이해서 기념 예배를 드리고 있는 온 땅의 교회 그리고 교인들에게도 주님의 은총이 함께 하시기를 빕니다. 아, 저는 오래전부터 꼭 한번 가보고 싶은 장소가 있습니다. 아직은 그 꿈을 이루지 못했습니다만 그곳은 그리스의 조그만섬 크레타입니다. 그곳에 가서 한 사람의 무덤 앞에 서보고 싶은 마음이 있습니다. 그 사람은 그리스가 낳은 위대한 문학가인 니코스 카산자키스입니다. 그의 묘비명에 적혀있는 그 글귀가 제 마음을 크게 울리기 때문입니다. 그 구절은 이러합니다. 나는 아무것도 원하지 않는다. 나는 아무것도 두려워하지 않는다. 나는 자유다. 라고 하는 묘비명입니다 자유를 목적으로 삼은 사람 니코스 카나자키스 그가 늘 그립습니다 오래전 아테네에 갔을 때 아테네 파르테논 신전 바로 아래 숙소에 머물고 있을 때 저는 일행과 떨어져서 동네 서점을 뒤지고 다녔습니다 서점이 어디에 있는가 묻고 또 물어 서점을 만났고 현대 그리스어를 저는 읽지 못합니다마는 그리스어로 된 이코스 카산자키스의 그리스인 조르바를 샀고 그리고 그 책을 가지고 호텔로 돌아와 그리스 사람에게 자유를 생의 목적으로 삼은 사람을 기념하여라고 현대 그리스 말로 적어달라고 해서 제가 그 책을 간직하고 있습니다. 그는 언제나 제 마음에 깊은 울림을 주는 사람입니다. 그런데 나는 아무것도 원하지 않는다. 나는 아무것도 두려워하지 않는다. 나는 자유다라고 하는 그의 묘비명은 그의 다른 책인 토다라바라고 하는 책에 나오는 한 대목입니다. 그 이야기의 맥락은 이러합니다한 힌두교인이 자신이 탄배를 끝없이 폭포적으로 밀어붙이는 물결과 싸우느라 애를 쓰며 노를 젓고 있었습니다. 그러나 그 위대한 투사가 아무리 노를 저어도 물살의 힘을 이길 수 없다는 사실을 알게 될때 그는 노를 배전에 내려놓고 노래를 부르기 시작했습니다. 그리고 그는 이렇게 말합니다. 아, 내가 이 노래처럼 살수 있다면 그리고 마지막으로 했던 그 이야기가 바로 그겁니다. 나는 아무것도 원하지 않는다. 나는 아무것도 두려워하지 않는다. 나는 자유다. 이 구절 말입니다. 물살과 더불어 싸웠지만 물살을 이길 수 없다는 사실을 알았을 때 홀가분하게 노를 내려놓고 죽음을 맞이하는 그의 당당한 자유 그것이 얼마나 멋지게 보였는지 모릅니다. 아무것도 바라는 것 없었기에 그는 홀가분하게 죽음 앞에 섰습니다. 죽음을 각오했기에 그는 아무것도 두려워하지 않았습니다. 그는 어디에도 매이지 않은 자유인이었습니다. 죽음조차도 그를 뒤흔들어 놓을 수 없었기 때문입니다. 범인이 범접하기 어려운 기상이 느껴집니다. 인류의 역사를 자유를 향한 대장정이라고 요약한 사람들이 있었습니다. 정령 그러한 것 같습니다. 주레급 공동체는 자기의 삶의 주체가 되겠다는 염원 하나를 품고 광야 길로 접어들었습니다. 그들은 물도 없고 먹을 것이 없는 촉박한 광야 그곳에서 낮에는 뜨거운 불볕더위와 싸우고 밤에는 혹독한 추위와 싸우면서 앞으로 앞으로 나아갔습니다. 무려 40년 동안의 광야길 체험이었습니다. 그 황량한 땅을 걷는다고 하는 것은 강철처럼 단단해지지 않으면 견딜 수 없는 여정이었을 것입니다. 노예로 살기보다는 차라리 고통 속에 몸을 망정 자유인으로 살다 죽겠다고 하는 뜨거운 결의 그 결의를 하나님은 귀히 여겨주셨습니다. 신앙이란 무엇일까요? 자유를 향한 긴 여정입니다. 욕망의 진창에 호우적거리며 살기에 우리의 삶은 너무도 소중합니다. 우리를 확고하게 사로잡는 세상의 인력을 거스르면서 하나님의 인력에 이끌린 바디어 살아가는 것 바로 그것이 오늘 성도로 부른받은 사람들의 하나의 소명이라 말할 수 있을 것입니다 다마스코스로 가는 길에 부활하신 주님을 만난 바울의 삶은 극단적으로 변화되었습니다 어떤 변화였을까요? 박해하는 사람에서 박해받는 사람으로의 변화입니다 이것은 근본적 변화입니다 누가 박해받는 것 좋아하겠습니까? 그럼에도 불구하고 자기를 가득 채우고 있는 예수의 정신으로 말미암아 바울 사도는 박해받기를 마다하지 않는 사람이 되었습니다. 예수의 정신이 그의 가슴을 가득 채웠기 때문입니다. 그는 이전에 자랑스럽게 여겼던 모든 것들을 배설물처럼 여겼습니다. 그렇기에 그는 니코스 카잔차키스가 추구했던 것보다 더 근원적인 자유를 누릴 수 있었습니다. 그의 자유에 대한 대헌장 고린도 전서 9장 19절 그는 이렇게 말합니다. 나는 어느 누구에게도 얽매이지 않은 자유로운 몸이지만 많은 사람을 얻기 위하여 스스로 모든 사람의 종이 되었습니다. 세상의 어떤 것에도 매이지 않았지만 다른 사람들에게 참된 삶의 길을 제공하기 위해서 가르쳐 보이기 위해서 모든 사람의 종이 되기를 자처하는 자유 바로 이것이 오직 하나님께만 메인 철저한 자유인의 초상이라 말할 수 있습니다 예수 그리스도가 누렸던 생의 자유 또한 그런 것이었습니다 우리는 그런 자유를 향해 부름받았습니다 그런데 여러분 오늘 우리는 어떤 자리를 걷고 있습니까 이 자유가 우리에게 있습니까 세상이 우리를 속절없이 끌고 가고 있는 것은 아닙니까? 하나님의 인력을 우리가 뿌리치면서 세상의 인력을 따르는 사람이 되어 살고 있는 것은 아닙니까? 이것이 우리가 묻고 또 물어야 할 질문입니다. 마틴 루터가 1517년 비텐베르크 성문 앞에 게시했던 카톨릭의 면벌부 판매를 비판하는 95개조의 논제 이야기를 여러분 많이 들으셨을 것입니다. 그런데 여러분 그 논제의 핵심이 되는 것은 바로 논제의 제1조라고 얘기할 수 있습니다. 그 1조는 이러합니다. 우리의 주요 선생인 예수 크리스토께서 회개하라 하신 것은 신자의 전 삶이 돌아서야 함을 명령한 것이다. 이것이 1조입니다. 회개란 신자의 전 삶이 돌아서는 것입니다. 몸은 머뭇 걷든 이전에 걷든 욕망의 길을 여전히 바장이고 있다면 우린 아직 돌아서지 못한 사람이라 말할 수밖에 없습니다. 회계란 근본적 변화, 세상의 인력을 거스리며 하나님의 인력에 끌려가는 것입니다. 루터가 개혁의 봉화를 지켜던 지 4년 후 보름스 제국의회는 루터를 그 의회에 출두할 것을 명령했습니다. 죽음이 여견되는 길이었습니다. 두렵고 떨렸지만 마틴 루터는 보름 제국의회에 나아갔습니다. 황제가 그에게 요구했습니다. 그동안 그대가 썼던 모든 글들과 주장들을 철회한다고 한다면 죽음만은 면할 수 있을 것이라고 말입니다. 루터는 망설였습니다. 죽음을 맞이할 것인지 아니면 은그 자신들의 견해를 초래하고 그저 타협한 그 길로 나아갈 것인지 그는 하루의 말미를 얻은 후에 깊이 깊이 사고한 끝에 마침내 다음 의회가 열렸을 때그 앞에 서서 황제에게 이렇게 말했습니다. 나는 그 어느 것도 초래하거나 거스를 수 없습니다. 지금 나의 양심은 하나님의 말씀에 온전히 사로잡혀 있습니다 양심을 거스르는 것은 불편하거니와 안전하지도 않습니다 그리고 그가 했던 마지막 말 주여 나를 도우소서 아멘 그렇게 말했습니다 여러분 근본을 잃어버리면 모든 것을 잃어버리는 겁니다 근본을 지키기 위해 목숨을 걸었을 때 하늘이 주는 자유가 우리 속에 유입되는 법입니다 루터는 죽음을 각오했기에 중세의 어둠을 사르는 불빛이 될수 있었던 것입니다. 여러분, 욕망의 저작거리를 바장이는 우리는 우리가 하나님의 형상이라는 사실을 까맣게 잊고 살 때가 많습니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것, 다른 것 없습니다. 우리가 참 자유인 되어 사는 것입니다. 쉽계 명은 자유를 찾아 출애급한 공동체에게 주신 하나님의 삶의 강령입니다. 성경이 증언하는 하나님, 그분은 한마디로 요약하면 해방자이십니다. 사람을 노예로 만드는 일체의 억압을 제거하는 분이 하나님이라는 말씀입니다. 그것이 정치든 종교든 이데올로기든 어떤 사람을 그 체제에 노예처럼 복속시키는 모든 것, 바로 그것은 하나님이 무너뜨리려고 하는 장벽임을 잊지 말아야 할 것입니다. 하나님은 불의한 체제에 의해 인간다운 삶의 가능성을 박탈당한 채 살아가는 모든 사람들의 권리를 되찾아 주시는 분이십니다. 피라미드로 상징되는 위계사의 맨 밑바닥에 머물면서 억압과 착취를 당하는 사람들의 억눌린 신음과 강제노에게 시달려 끙끙 앓고 있는 사람들의 소리를 귀담아 들으시고 그들의 삶의 자리에 현전하셔서 그들에게 자유의 꿈 불어넣으시고 그들을 인도하시는 분이 우리가 믿고 있는 하나님이라는 말입니다. 하나님은 스스로를 히브리의 하나님이라 말하고 있습니다. 히브리란 특정한 인종의 이름이 아니라 고대 중근동 세계를 떠돌고 있던 난민들 유민들을 일컫는 말입니다. 그들은 가장 천대받는 계층의 사람들이었습니다. 하나님은 그들의 하나님이라 불리움받는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다. 하나님은 잘난 사람들의 하나님 아니라 천대받는 이들의 처지를 헤아리시는 하나님이십니다. 그 하나님이 우리에게 명하십니다. 너희는 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다. 이게 십계명의 일계명입니다. 이것을 여러분 유일신론에 대한 주장이라고 보지 마셔야 합니다. 이 계명은 다신론의 세계 속에서 울려나온 인권 선언입니다. 다신론의 세계란 어떤 것입니까? 세상에 신들이 많은 거예요. 그러니까 그 신들이 각각 관장하는 지역이 있습니다. 그리고 그 신들이 맡고 있는 역할이 있습니다. 어떤 신은 농사를 잘 되게 하고 어떤 신은 출산을 관장하고 어떤 신은 밤의 어둠을 관장하고 새벽을 관장하는 신들이 있고 각각의 신들이 주장하는 자리들이 있어요. 이걸 뭐라고 얘기하냐면 공간 귀착적 신들이라고 말할 수 있어요. 신들은 특정한 공간에 머물면서 자기를 찾아오는 이들에게 복을 주거나 화를 내리기도 한다고 여겼던 것입니다. 그런데 여러분 공간 귀착적 신이란 어떤 신일까요? 그 공간에서 가장 유력한 사람들의 마음을 위로하는 것이 바로 공간 귀착적 신들의 역할입니다. 조금 말이 어려는지 모릅니다만 지배계층의 논리를 합리화시켜주는 것이 다른 신들의 역할이었다 하는 이야기입니다. 위계질서의 세계에서 맨 밑바닥에 있는 사람들 그들은 그 신들에게 전혀 관심의 대상이 아니었다고 하는 말입니다. 하나님이 그래서 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다고 하신 까닭은 하나님의 관심이 누구에게 있는지를 우리에게 보여줍니다. 가장 밑바닥에 있는 사람들 사람 취급받지 못하는 사람들 이등시민 취급받고 있는 사람들 비인간적인 삶을 강요받고 있는 사람들 바로 그들을 돌보는 것이 하나님이라고 하는 사실을 일계명은 우리에게 여실히 보여주고 있습니다. 여러분 다른 사람들을 빈간화하거나 이등시민 취급하는 체제나 종교는 성경의 하나님과 무관합니다. 이것이 일계명입니다. 이계명 우상을 만들지 말라는 계명도 같은 맥락에서 보아야 합니다. 에덴 이후 인간의 삶이라고 하는 것은 형제간의 갈등으로 점철된 삶이었습니다. 가인이 동생 아벨을 죽인 이후 인간의 삶은 불안이라고 하는 기본적 정조에 시달리며 살 수밖에 없었습니다. 불안, 그것은 안식과 평화가 없는 상태입니다. 오늘 우리들이 풍요롭게 살고 있습니다만 그럼에도 불구하고 우리는 언제나 우리의 삶에 터전이 흔들리는 것 같은 불안함을 늘 느끼며 살고 있습니다. 그래서 사람들은 자기의 흔들리는 마음을 붙들어 줄 가시적인 뭔가를 원합니다. 고대인들은 신상을 만들어 자기 집에 모셔둠으로 불행이 자기 집에 들어오지 않기를 바랐습니다. 어떤 이들은 부적을 써서 붙여놓음으로 불행으로부터 막아지기를 원하기도 했습니다. 여러분, 이것이 고대 세계 문명화되기 이전의 사람들의 습속이라고 생각하지 마십시오. 형태는 다를 망정, 우리들도 똑같이 그런 일들을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 불안한 내 마음을 붙들어줄 수 있는 불안의 대용물들을 우린 맹렬히 추구합니다. 현대인들이 추구하는 것 돈과 명예와 권세 아닙니까? 우리에게 전능한 느낌을 주는 돈 그것이 우리의 삶의 불안을 달래줄 수 있다고 생각하면서 우리는 열심히 그런 것들을 추구합니다. 돈과 명예와 권세의 길 그것은 사람들의 매력있는 길입니다. 하지만 여러분 그 매력있는 길이 우리에게 요구하고 있는 대가는 너무 큽니다. 내가 사람답게 살기 위해 꼭 필요한 두 가지를 우리에게서 빼앗아가기 때문에 그렇습니다. 그 첫째는 뭐냐면 오늘 내 곁에 있는 사람들과 연대할 수 있는 능력을 내게서 빼앗아갑니다. 내 옆에 눈물 흘리고 있는 사람의 눈물을 헤아리고 그 눈물을 닦아줄 수 있는 마음의 여백을 내 속에서 빼앗아가는 겁니다. 연대의 능력을 잃어버리는 순간 인간은 비인간화의 길을 걷도록 되어 있어요. 여러분 돈과 명예와 권세의 길이 우리에게서 빼앗아가는 두 번째 소중한 가치는 무엇입니까? 이웃들을 환대할 수 있는 능력을 우리에게서 빼앗아가는 겁니다. 환대란 이웃들을 위해 우리의 삶의 공간을 열어 그들을 맞이하는 것입니다. 돈과 명예와 권세의 그 가파른 오름길로 올라가는 사람들은 다른 사람들을 위해 여백을 만들어줄 여지가 별로 없는 겁니다. 이것이 불행한 것입니다. 여러분 성공의 사다리 저위 단에 올라가면 행복할 것 같아 사람들은 위로 위로 올라갑니다. 하지만 여러분 높은 곳에 올라가도 불안해 가시지 않습니다. 왜냐하면 높은 곳이야말로 좁은 땅이기 때문에 그렇습니다. 그 좁은 땅에 다른 사람이 올라올 것 같아 노심초사며 사는 게 인간의 버릇입니다. 오늘. 우리들이 추구하고 있는 것, 그런 것 아닙니까? 어느 신학자는 그래서 현대인들에게 우상이 있다고 한다면 그것은 출세라고 얘기했습니다. 출세가 우상이 된 세상에 우리들이 살고 있습니다. 그러나 여러분, 우린 분명히 압니다. 성공했기 때문에 불행해진 사람들 말입니다. 자기의 인간성을 잃어버린다면, 타자와 연대할 수 있는 따뜻함을 잃어버린다면, 다른 사람을 환대할 수 있는 마음의 여배가 없다면, 그가 성공한 것이라고 말할 수 있을까요? 절대로 그럴 수 없다고 저는 생각하고 있습니다. 그러면 여러분 우리가 어떻게 해야 불안이라고 하는 이 숙명으로부터 벗어날 수 있을까요? 여러분 이게 상투적인 얘기처럼 들리는지 몰라도 답은 하나밖에 없습니다. 우리의 마음을 자꾸만 들어올려 하나님의 마음에 접속해야 합니다. 하나님의 마음에 접속될 때만 우리의 마음에 불안이 그칩니다. 그래야 자유를 누릴 수 있습니다. 조금 더 실천적으로 얘기해 볼까요? 지나치게 행복하려는 생각 버리십시오. 남들이 누리는 거다 누리려고 하기에 우리의 인생이 불행해지고 있습니다. 작은 일에도 만족하고 감사하는 습성을 드리기 시작하십시오. 남을 부러워하는 마음을 내려놓아야 그래야 우리에게 주어져 있는 삶을 누리며 살수 있습니다. 그리고 여러분 잊지 마십시오. 지금 우리 곁에 있는 사람이 하나님이 보내신 사람이라는 사실 말입니다. 여러분 지금 내 옆에 있는 사람이 하나님이 내게 보내신 사람이라고 여길 때 그때 비로소 나는 나를 너에게 선물로 줄수 있는 마음이 생겨나는 것입니다. 그런데 여러분 신비하지요? 이게 신앙의 신비입니다. 나를 너에게 선물로 주려고 할때 내가 가난해지는 것 아니라 오히려 내가 풍요로워집니다. 세상이 줄수 없는 기쁨과 평안함이 우리 속에 유입됨을 알수 있습니다. 여러분 신앙이 우리에게 주는 행복은 나 자신을 누군가에게 선물로 줄 때만 우리에게 유입되는 것임을 잊지 말아야 할 것입니다. 여러분 지금 우리를 사로잡고 있는 그 우상들에게 최고를 명령하고 하나님의 마음과 접속하십시오. 그리고 이웃들을 진심으로 사랑하는 삶을 선택해보십시오. 그런데 여러분 우상은 그런 것들만이 아닙니다. 오늘 제가 보기에 우리 시대에 특별히 한국사의 가장 큰 우상은 뭐냐면 교회주의입니다. 종교조차 우상이 될수 있다는 사실이 안타깝게 이를 때 없습니다. 그러나 저는 말씀드리고 싶습니다. 예수님은 우리에게 종교를 가르친 적이 없습니다. 예수님의 그 수없이 많은 하나님 나라의 비유를 보면 종교적인 언어는 하나도 등장하지 않습니다. 대단히 일상적인 언어를 통해 우리가 어떻게 살아야 마땅한지를 가르칠 뿐입니다. 주님은 종교를 가르친 분 아니라 삶을 가르치신 분입니다. 하나님이 기뻐하시는 삶이 무엇이고 사람다운 삶의 길이 무엇인지를 가르치셨을 뿐입니다. 그런데 오늘의 많은 교회들은 어떠합니까? 구원이라는 가면 뒤에 숨어 삶을 도외시하고있지 않습니까? 구원받았다는 고백은 있으나 구원받은 삶이 나타나지 않습니다. 그러나 여러분 우리는 압니다 하나님께서 의와 공의를 버린 세상을 향해 예언자들을 보내시며 뭐라 말씀하셨습니까? 너희들이 내게 바치는 재물의 향내 역겹다고 얘기했습니다. 오늘의 번성한 종교를 향해 주님 똑같은 말씀하고 있지 않을까요? 세상에는 성전의 마당만 밟다 돌아가는 이들이 너무도 많이 있습니다. 종교 혹은 교회조차 우상이 될수 있음을 잊지 마십시오. 정말로 중요한 것은 삶일 뿐입니다. 지금 우리 시대처럼 하나님의 뜻이라는 말이 오용되는 시대가 또 있을까요? 하나님의 이름으로 다른 사람들을 혐오하고 배제하고 저주하고 전쟁을 선포하는 일들이 오늘날 부끄럽게도 한국교회에서 일어나고 있습니다 개혁 500주년을 기념한다고 말하면서 각 교단의 총회들이 만들어내는 법안들은 누군가를 혐오하는 것을 정당화하는 법들을 만들어내고 있습니다 이것이 여러분 퇴락이 아니고 무엇이겠습니까 자기 확장의 욕망에 분치를하기 위해 하나님의 이름을 들먹이는 사람들이 많이 있습니다 모두 다 하나님의 이름을 망령때이 일컫는 일입니다. 여러분 한국교회 유력한 어느 교회가 세습을 완료했지요이일 때문에 여러분 이 일이 일간지에 사설에 등장할 정도입니다. 한국교회는 바로 그들의 세습을 통하여 또한번큰 상처를 받게 되었습니다. 세습을 할 수밖에 없는 여러 가지 이유를 댑니다. 하지만 제게는 그것이 바벨탑쌓기와 다를 바 없어 보입니다. 하나님의 뜻 혹은 하나님의 영광이란 말이 일상적 상식과 부합되지 않을 때 그것은 우리의 호유의식을 가리기 위한 치장에 지나지 않음을 잊지 말아야 할 것입니다. 성경에 등장하는 거짓 예언자들은 언제나 힘있는 사람들이 듣기 좋은 말을 했습니다. 하나님의 계시를 받았다고 말하지만 그들이 들은 것은 자기들의 욕망의 소리임을 잊지 말아야 합니다. 이런 일이 너무나 자주 일어나고 있습니다. 아드폰테스 이것은 종교개혁의 구호 가운데 하나입니다. 라틴어인데 그 뜻은 근본으로 돌아가라 라는 뜻입니다. 기독교인들에게 근본이란 무엇입니까? 다른 것 없습니다. 예수정신입니다. 아무리 작은 교회라고 해도 예수정신 살아있다면 그 교회는 산교회고 아무리 큰 교회라고 해도 예수정신이 가도없이 사라졌다면 그 교회는 죽은 교회입니다. 교회를 구분하는 것은 큰 교회와 작은 교회 아니라 산교회와 죽은 교회 일뿐입니다. 이것이 여러분 핵심입니다. 예수정신 그것은 무엇일까요? 마음을 다해 하나님을 경외하는 것, 이웃을 자기 몸처럼 사랑하는 것입니다. 그리스도 안에 남은 없습니다. 모두가 아끼고 존중해야 할 이웃일 뿐입니다. 예수님은 수없이 많은 장벽들을 철폐함으로 도저히 만날 수 없었던 사람들이 만나고 소통하고 사랑의 관계를 만들도록 만드셨습니다. 찬송과 가사에도 나오는 것처럼 죄인도 원수도 친구로 변한다 이것이 예수정신입니다. 그러나 오늘의 교회는 너는 죄인이고 너는 혐오받아 마땅한 사람이고 구별하면서 예수 그리스도의 뜻을 등지고 있는 것입니다. 여러분 예수님은 세례자 요한에게 세례를 받으므로 인간의 운명 속에 뛰어드셨습니다. 비릿한 욕망과 상처와 아픔을 품고 살아가는 사람들 때로는 폭력적이고 때로는 거짓말을 일삼는 사람들, 그들을 더럽다 아니하시고 그들과 하나 되기를 부끄러워하지 않으셨습니다. 춘추전국시대의 현인인 노자는 진리에 깊이 접속된 사람을 설명하기 위해 세 글자로 된네 개의 글을 사용하고 있습니다. 좌기의 해기분 화기광 동기진이라고 하는 말입니다. 자신은 예리하고 날카로운 존재이지만 자기의 날카로움으로 누군가를 찌르지 않기 위해 자기의 날카로움을 부드럽게 뭉툭하게 만드는 거예요. 이게 좌귀예입니다. 그 다음에 해기분이란 무엇입니까? 어지럽게 얽혀있는 것들을 풀어내는 게 진리에 접속된 사람들이에요. 화기광, 그것은 무엇입니까? 나를 두드러지게 빛나게 드러내는것 아니라 나의 빛을 조화롭게 만들어 사람들에게 유익을 주는 거예요. 그리고 마지막으로 나오는 동기진이라고 하는 것은 무엇입니까? 이 땅의 티끌처럼 자기를 낮추는 것을 의미하는 겁니다. 이것이 여러분 진리에 접속된 사람이에요. 들 노자가 한그 얘기 그대로 몸을 입고 나타난 분이 예수 그리스도 아닙니까? 성육신의 신비가 거기에 있는 겁니다. 빌리포스2 이장이 얘기하는 케노시스의 신비가 그것입니다. 그는 근본 하나님의 본체신화 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 않으시고 스스로 종의 몸을 입고 이 땅에 오셨단 말이죠. 그렇게 얘기합니다. 이것이 예수 그리스도의 삶입니다. 바로 우리는 그런 삶으로 초대를 받고 있는 것입니다. 여러분 비아 돌로로사라고 하는 말을 들어보신 적이 있으시죠? 주님이 걸으셨던 마지막 십자가의 길을 가리키는 말입니다. 이 길은 예루살렘의 동쪽에 있는 스테븐, 스테반 문 안쪽에서부터 시작됩니다. 그런데 비아돌 로로사는 좁고 지저분하고 번잡스러운 시장통을 통과하고 있습니다. 그것을 지나가는 여행객들은 자신들의 가방을 앞쪽으로 전부 메고 그리고 가이드를 따라 총총 걸음을 걷습니다. 소매치기를 당할까봐 무섭기 때문입니다. 깊이 묵상할 수 있는 여백조차 없습니다 그래서 어떤 이들은 얘기합니다 고요함이 사라진 이 시장통이 안타깝다고 그러나 여러분 저는 비아돌로로사를 걸을 때 그렇게 지저분하고 더럽고 그리고 번잡스러운 그 길이 오히려 예수 그리스도의 길탑다고 느낍니다 주님은 한적한 광야에서 진리를 외친 사람이 아니라 사람들 사이에 들어가서 그 속에서 진리를 체현해내신 분이기 때문에 그렇습니다. 비아 돌로로사라가 아랍인들의 상가를 관통한다는 사실이 제게는 계시처럼 느껴집니다. 진리는 바로 그런 현장에서 체현되어야 하기 때문에 그렇습니다. 여러분 철학자인 김진석 선생이 만들어낸 개념이 하나 있는데 그것은 포월이라고 하는 개념입니다. 기다라고 하는 뜻의 포자와 넘는다라고 하는 뜻의 월자를 합쳤습니다. 진리란 무엇입니까? 가장 낮은 땅바닥을 기면서 넘어서는 데 있어요. 예수 그리스도의 삶이 그랬습니다. 피근한 인간들의 삶의 자리 그 속에 들어오셔서 넘어서는 길을 보여준 것이 예수 그리스도의 삶이라는 겁니다. 현실을 도회시한 진리의 추구는 관념일 뿐입니다. 여러분 바울은 교회를 가리켜 그리스도의 몸이라 했습니다. 그 교회가 오늘날 중병에 걸려있습니다. 회복의 조짐보다 몰락의 조짐이 더 많이 보입니다. 하나님의 뜻에 대한 예가 되기 위해 십자가를 택한 그 마음이 사라졌기 때문입니다. 교회의 머리는 어느 유력한 목사 아닙니다. 교회의 머리는 그리스도이십니다. 그리스도의 눈으로 세상을 보고 그리스도의 심장으로 세상을 느끼고 그래서 그 아픔을 부둥켜않고 그리스도의 손과 발이 되려 할때 오늘의 중병에 걸린 교회는 치유되기 시작할 겁니다. 우리가 해야 할 대개혁이 있다고 한다면 바로 그것입니다. 날마다 1517년으로 돌아가서 솔라 피데니 솔라 그라치아니 이런 소리만 하고 있을 것이 아니라 오늘 우리들이 어떻게 진리를 체험하며살수 있을까를 근본적으로 되돌아보는 것. 이것이 종교개혁의 과제라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 하나님의 이름으로 하나님을 배신하는 일 청산한 것 멸시와 천대를 받는 사람들에게 끝없이 다가오시는 하나님의 동행이 되기 위해 그들 곁으로 나아가는 것 공포와 선망의 마음에서 벗어나 참자유인이 되기 위해 홀가분해지는 것 다른 삶이 가능하다는 사실을 사람들 앞에 삶으로 입증해 보이는 것 바로 이것이 우리에게 주어져 있는 과제입니다. 주님의 도우심으로 우리의 삶이 살아계신 하나님에 대한 생생한 증언이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 우리를 하나님의 형상에 따라 지어주시고 우리가 하나님이 그러하시듯 참 자유를 누리며 살기를 주님은 꿈꾸셨건만 우리는 이 땅에 사는 동안 하늘보다 땅을 바라보는 시간이 많았기에 하늘의 인력보다 땅의 인력에 속절없이 끌려가는 사람들이 되어버리고 말았습니다. 자유인의 운명을 타거나 노예로 살고 있는 것이 우리의 삶이 아닌가 생각해 봅니다. 하나님, 다시 한번 우리의 머리를 들어 하나님 바라보게 도와주시고 하나님의 마음에 접속하여 이 땅을 하늘의 뜻으로 채워가는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.